0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca Esperamos que sea de bendición para tu vida Primeramente vámonos al libro de Proverbios 31 Y no vamos a hablar en sí de lo que es la mujer virtuosa ¿okay? Pero sí vamos a tomarlo como base Cuando lo encuentre por favor diga amén Y la persona que está a su lado si es su cónyuge y si es una madre, por favor, dele gracias por el trabajo que hace, porque lo aguanta usted, porque nos aguanta a nosotros. Y si es su cónyuge, y aunque no sea madre, siempre dígale que lo aguanta demasiado. Sí, la verdad que sí. Yo le doy gracias al Señor por mi esposa. Imagínense. Yo creo que ella tiene un, tiene un ministerio más grande de soportar a su pastor. Imagínense cómo, cómo es esa situación. Bueno, hermanos, ¿qué le podría decir el día de hoy a nuestras hermanas como madres? Primeramente agradecerles eh, y darle gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes Pero Proverbios 31 nos habla acerca de la mujer virtuosa Y da una definición exacta de lo que es una mujer virtuosa Pero hoy solamente quiero, eh, quiero leer Quiero leer solamente unos cuantos versículos Dice así empezando desde el versículo 10 Dice, mujer virtuosa, la pregunta es ¿Quién la hallará? Que okay, el día de hoy si los niños por si acaso se ponen incómodos, tranquilos, no se preocupe Entiendo la situación y usted probablemente era peor Así que hombres, el día de hoy le voy a pedir amablemente que deje tranquila a su esposa Y encárguese usted de los niños Amén Es más ¿Qué le parece si durante la semana, ah, ya no, ya, no, ya, no, hey, no, tampoco abuse? Pero si fuera buena idea que unos cuantos días deje a su señora dormir tarde, lleve, deje que se vaya, que le vayan a hacer un masaje, cuide los niños uno o dos días para que vea usted lo que es realmente. Mujer virtuosa, la pregunta es ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas Note que solamente no dice una sola piedra, dice muchas piedras preciosas Y después da una definición, dice el corazón de su marido está en ella confiada Y no, cae, no carecerá de ganancias y ahí va mucho, 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 muchas definiciones De quién es una mujer virtuosa ¿Qué hace una mujer virtuosa? ¿Qué es exactamente la definición y qué le lleva al marido a estar confiado en una mujer virtuosa? El día de hoy yo quiero hablar, darle por lo menos cinco definiciones a través de la Biblia. Hubieron mujeres que también tuvieron o tienen características las cuales también entran dentro de la definición o entra dentro de la definición de una mujer virtuosa según ciertos teólogos definiciones de una mujer virtuosa es una mujer bendecida que vive de acuerdo escuche bien vive de acuerdo con los principios de Dios y conforme a su voluntad o sea la voluntad de Dios cuando una mujer dedica su vida Ojo, cuando una mujer dedica su vida al servicio del Señor, ella se convierte en una bendición en alguien que marca la diferencia en la vida de su familia y en la de los demás. Ahora esa definición es un poquito tricky porque una persona puede marcar a su familia para bien, pero hay personas también o mujeres que pueden marcar a su familia para mal. Otro teólogo dio esta definición también, dijo una mujer virtuosa es la mujer obediente a Dios Que está en la búsqueda constante y me gustó eso, constante de hacer su voluntad El Señor describe en su palabra los que, lo que significa ser una mujer virtuosa ¿Conoces las cualidades de una mujer virtuosa? Ahora no nos vamos a quedar en Proverbios 31, sino que vamos a ver primeramente el gran ejemplo de Sara. Y todos aquellos que están viniendo los miércoles se han dado cuenta que hemos estado estudiando la vida de Abraham y no hablamos mucho de la vida de Sara. Pero ¿qué le parece si hablamos acerca de la paciencia y la fe de Sara? Vámonos para eso a Génesis 11. Vaya conmigo a Génesis 11. Simplemente dice Juan 11:30, dice así. Masaraí, recuerde que Dios le cambió el nombre también a Saraí, de Saraí a Sara. Dice Saraí era estéril y no tenía hijo. Sara no tenía hijos. Y es que Sara tenía una experiencia de Dios en su vida. ¿Cuál fue? Las Escrituras nos enseñan en el Génesis que su nombre original era Sarai. Pero Dios le dio el nombre de Sara antes de concederle el milagro de tener hijos. A sus 90 años Sarai no tenía hijos. Para el judaísmo en aquel tiempo, en aquella época no tener descendencia significaba un hogar fracasado Pues la paternidad era un valor central Las escrituras nos dicen que Abraham era un hombre de fe Pero no solamente Abraham sino que en este caso para Saraí era un momento difícil, había sido una vida completa sin tener hijos, no es como aquellas que pueden tener hijos cada dos, cada tres años. Estaba viendo en las noticias un artículo, no sé exactamente dónde lo vi, una hispana, la que tiene la familia más grande como hispano dentro de la comunidad hispana, que tiene 16 hijos, no sé si usted lo vio, 16 hijos, ¿cómo le hace? Ahí necesita más que fe, necesita paciencia. Dieciséis. Nosotros nos morimos con dos o con tres. Imagínense. Pero en este caso, Saraí no podía tener hijos. 90 años y no tenía hijos. Era una burla para muchas personas. En aquel tiempo, muchas personas la veían sobre el hombro y pensaban menos de ella. Era mucho dolor. Era mucha tristeza. No tenía esa bendición. No escuchaba feliz día de las madres en el caso de Sara. Ahora bien nos podríamos preguntar por qué Sara no tenía hijos si eran personas de fe si se habla de Abraham si se habla de Sara que tuvieron que abordar y abrazar la fe ¿por qué no tenían hijos ¿Por qué no había aquella palabra positiva Que declara y Dios va a actuar? ¿Se ha fijado? Es como un genie in the bottle Que usted dice Usted tiene que declarar Y será hecho Oh yo tengo hijos en el nombre de Jesús Puf, Y aparecen como algo de Como arte de, Como algo mágico ¿Verdad? No No Es sencillo mis hermanos Debemos saber y Sara lo hizo debemos, debemos saber esperar y aceptar la voluntad de Dios Debemos de esperar Dios había prometido Dios le había dicho a Abraham tú serás padre de muchedumbre Mira el cielo, mira todas, todas esas estrellas, así será tu descendencia. Hey, 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 señor, wey, 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 wey. Pero yo no tengo 25 años, yo no tengo 20, yo no tengo 30, ni tan siquiera 40. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el día miércoles? Dios llena o Dios le da la fuerza a Abraham para entonces poder tener a Isaac. Pero hermanos, en este momento hubieron años, no estamos hablando de días ni semanas Sino que años tuvieron que pasar, tuvieron que esperar en Dios pero nunca perdieron la fe Hoy oh, hermanas necesitamos mujeres llenas de fe Necesitamos mujeres, necesitamos madres que a pesar de que hayan pasado años y que hayan pasado horas. Necesitamos seguir esperando en Dios. Si Dios dijo que sucederá, va a suceder. Pero necesitamos esperar en Dios y apegarnos a su voluntad Dios tenía un plan para ellos Dios lo había elegido Dios había elegido a ellos para ser padres modelos Sara junto a su esposa Abraham debían instruir a sus hijos en el camino del Señor y poner en práctica lo que es justo y recto para Dios Génesis 18 29 la voluntad de Dios vaya conmigo a Génesis 18 por favor Vea 18 18 19 porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham y mi hermano querido es importante recordar que cuando Dios cumple y cuando Dios tiene un propósito para la mujer tiene el propósito para la familia también trae una gran responsabilidad. Dios responde a esa petición, sin embargo, también entrega una responsabilidad. Pero es importante también recordar que en este tiempo de espera para Saraí o para Sara... Realmente nunca fue un momento de renegar Un momento de quejarse para con la promesa de Dios Una vez más la fe también necesita Que nosotros esperemos en la voluntad de Dios calladamente Hay personas que piden a Dios y reniegan Piden a Dios y con la otra mano están con una mano están construyendo y con la otra mano están votando Y usted encuentra a, a, a Saraí o encuentra a Sara nunca realmente quejándose, sino que esperando en Dios en Dios. el segundo ejemplo hablemos de Jocabed, madre de Moisés. Éxodo 116 o Éxodo también 2 del 1 al 10, usted va a ver el ejemplo de Jocabed, madre de Moisés. Vean lo que nos dice primeramente Éxodo 1 16 Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo Si es hijo, si es varón matadlo y si es hija entonces viva había un problema que en aquel tiempo los israelitas empezaron a crecer Levantaban una piedra y aparecía un israelita Y tenían se estaban empezando a reproducir y a reproducir y a reproducir Hasta el punto que Faraón tuvo miedo que alguien los sacara del poder Y dijo wow, 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 hay que matar a todos los hombres Y entonces que vivan solamente las niñas en otros países surgió otro problema que mejor mataban a las niñas y vivían solamente los hombres. Pero hoy en día vivimos en una época, en un momento donde simplemente se matan a los niños. Pero esa es harina de otro costal, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió con esta mujer? Vamos a Éxodo 2. Del 1 al 10 y créanme que esto va a ser rápido el día de hoy Recordarle, a mi hermana algo que usted yo sé que ya sabe Dice si un varón de la familia Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, La que concibió y dio a luz un hijo y viéndolo que era hermoso Le tuvo escondido tres meses ¿Por qué razón? Porque tenía que matarlo, tenía que esconderlo Si era varón tenía que matarlo porque esa era la ley Usted dirá, uy, pero qué ley más terrible, más malvada Bueno, déjeme decirle que usted está bajo el poder ahorita De varias leyes muy parecidas Y usted siempre vota por ellos Dos, tres Pero no pudiendo ocultarle más al varón Imagínense, Imagínense, trata de, 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 de ocultar a su varón Que los vecinos no la escuchen Imagínense agar, comprar unos tres rollos de duct tape ¡Shh! ¡Qué energía del varón! ¡Increíble! Y esta mujer tenía que esconderlos. ¡Mijito, no hables! O sea, ¿tú ¿Sabes lo que es decirle al varoncito? No digas nada, cállate entre más le dice usted, cállate, más hablan, ¿cierto? Aprenda, no le digan no, dígale que sí, porque hacen lo contrario. Pero, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquía de juncos, una basket, e, e hizo y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Imagínense, tenía buen conocimiento en hacer estas baskets. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la libera del río Vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase Y cuando la abrió vio al niño y aquí que el niño lloraba Y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este en entonces su hermana dijo a la hija de Faraón Iré a llamarte una nodriza de las hebreas Para que te críe este niño Y la hija de Faraón respondió ve Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño Esto está muy bueno, ¿eh? esto está mejor que una novela mexicana O venezolana porque hacen muy buenas novelas Los venezolanos también ¿eh? Por ahí dicen También. A la cual dio a la hija de Faraón, lleva a este niño y criadmelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo, tra lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo, pro lo prohijo y le puso por nombre Moisés diciendo porque de las aguas lo saqué. ¿Qué plan? ¿Qué plan el que tenía la madre de Moisés? Cualquiera diría, oh tricky, eso no es correcto. Bueno, en algún momento leemos en la Biblia que es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Esta mujer Jocabed fue una mujer que tenía una estrategia ajustada al plan de Dios, o sea, una mujer prevenida. Una mujer que tenía un plan, una mujer que sabía lo que quería hacer y necesitamos hoy en día muchas jocavedes que entienden el plan de Dios, la voluntad de Dios pero también tienen un plan de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que siempre predicamos. Que el hombre tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. Para que la mujer que tiene un plan como este. También está apegada a la voluntad de Dios. Fíjense los planes del poder de Dios. Pero vea también cómo esta mujer como madre. Se apegó a la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, por la determinación de Jocabed, su hijo Moisés fue salvo de la muerte y Dios bendijo a esa familia. Y no solamente bendijo a la familia, sino que agarró a Moisés y fue el libertador de su pueblo. Solamente por una mujer, por esa madre que tenía un plan B. Es importante mi querida hermana, no descuidarnos, sino estar pendiente de la salvación de nuestros hijos. Vea lo que nos dice Efesios 5 del 15 al 17. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Estamos en muy, muy... Malos tiempos, malísimos En aquellos tiempos mi papá estaba preocupado por mis amistades Hoy en día no solamente estoy preocupado por las amistades de mis hijas Sino que también estoy preocupado por los maestros de mis hijas No podemos pensar que envío a mis hijos 40 horas a los romanos Y que mis hijas no regresen a la casa pensando como los romanos y si yo paso 10 minutos con mis hijos Yo no puedo desintoxicar a mis hijas Jamás Los tiempos están muy mal Y por eso necesitamos mujeres Que estén dispuestas a hacer estas canastitas Meter a sus hijos y protegerlos Fíjese lo que sigue diciendo Efesios 5 el 17 dice, por tanto no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mi hermana querida, ¿entiende usted la voluntad de Dios? Querida madre, ¿conoce la voluntad de Dios para sus hijos? La fe fue de la mano con la precaución de Jocabed. Y hoy en día necesitamos mujeres que tengan precaución, que tengan un plan de vida, pero de vida espiritual. Dice la, creo que, es Pablo, creo que es Pedro, perdón, que dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y mis hermanos queridos, el diablo anda atrás de nuestros hijos. Y necesitamos Jocabedes Necesitamos mujeres que tengan un plan Un plan para la salvación a sus hijos Mire Yo no sé usted qué noticiero escucha No pretendo decirle qué noticiero debe de escuchar Porque todos son amarillistas Pero si usted realmente se educa En todos estos movimientos Andan todos atrás De tratar de convertir a mis hijas en algo En algo o en cualquier cosa, en todas las cosas que ellas, según ellos, pueden necesitar, pero menos en cristianas. Hermanos, las cosas están muy mal. Y necesitamos mujeres como Jocabed. La tercera, ¿qué le parece Eunice? Eunice fue una mujer creyente y obediente a la ley, casada con un hombre gentil. Muy probable que no era cristiano. Qué difícil es criar hijos. Cuando el cónyuge no es cristiano, ¿cierto? Qué difícil es realmente educar hijos Cuando para ella es importante la iglesia Y cuando para él no, o viceversa Es por eso que siempre le decimos a nuestros jóvenes Cuidado con unirse en yugo desigual Qué difícil es Sin embargo, podemos encontrar el testimonio de Unice Que siendo casada con un gentil Supo educar a Timoteo, un hombre formado para Dios. Eunice, junto a su madre Loida, podemos llamarles madres y mujeres ejemplares. Vea lo que dice 2 Timoteo 1.5. Escuche bien esto, mi querida hermana. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Quedémonos allí. Escuche bien esto. Escuche bien esto, mi querida hermana, y también, mi querido hermano. Trayendo a la memoria, le está escribiendo Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Unice, y estoy seguro de que en ti también. A mí no me importa lo que me digan, no, es que la abuela, los abuelos son importantes. Recuerdo a mi abuela a las cuatro de la mañana de rodillas hinchadas orando por mí. Recuerdo a mi abuela abrazarme, acariciarme tantas veces de niño y decirme tantos pasajes bíblicos. Son importantes. Pero, ¿sabe qué es más importante, mi querida hermana? Vivir una fe no fingida. Vivir una fe, la misma, exactamente la misma fe Que yo tengo o que muestro o que manifiesto en la iglesia En mi casa tiene que ser igual o mejor Es una fe no fingida para el apóstol Pablo Estas dos mujeres daban testimonio de una fe auténtica El día de ayer nos llevaron a un, nos llevaron aquí a Canción Estuvimos... Dos, dos parejas pastorales Y una de las preguntas que nos hicieron fue ¿Cómo ustedes protegen a sus hijas Como hijas de pastor o hijos de pastores? ¿Cómo ustedes protegen a sus hijas De la congregación? Es una pregunta muy difícil Y una pregunta muy seria Es muy delicada Y una de las cosas que nosotros respondíamos Respondimos dos o tres cosas en cuanto a esto pero una de ellas que nosotros tratamos de hacer como esposos, como pastores, que, muchas, que la menor todavía no puede, no puede procesar el, el hecho de que somos pastores y pa, los pastores de la iglesia, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es no hablar nada de la iglesia enfrente de ellas, nada, nada, ni problemas que hayan enfrente de ellas, es una de las mejores maneras que podemos proteger a nuestras hijas ¿Por qué razón? Porque si ellas escuchan de aquellas ovejas Que andan medio pelonas O que, me, que andan medias Por no decirles problemáticas ¿verdad? El concepto de ellas se daña Ellas empiezan por su inmadurez Y falta de espiritualidad Pueden tomar una decisión en contra de las personas Y sobre todo no queremos que nuestras hijas se amarguen con la iglesia Tengo muchos amigos hijos de pastores que me dicen No quiero nada con la iglesia Y tratamos de enseñarles a ellas que amamos a la iglesia por igual Aunque el amor no sea recíproco hacia acá Y lo sabemos y lo entendemos muy bien sin embargo nuestra tarea como padres Su tarea mi querida hermana Es vivir una fe no fingida Nuestros hijos se van de la iglesia Porque dicen esa es la fe Si esa es la fe que tú dices que debo de vivir Mejor no voy a la iglesia Y hermanos nuestros jóvenes se están yendo Muy rápido de las iglesias ¿Sabía usted que nuestros jóvenes o nuestros hijos son más influenciados por las redes sociales, por YouTube, por sus amigas o sus amigos más que sus propias madres en muchas ocasiones? ¿Saben que sus fes son más fuerte en las cosas que están afuera antes que las que están en la casa? Y Pablo, perdón, recomienda... Pablo exige que usted como madre al igual que la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo Tiene la gran responsabilidad de realmente ser modelo de una mujer llena de fe De una mujer de oración de una mujer que realmente ama al Señor ¿Qué podemos hacer hermanos para lograrlo? ¿Cómo puede usted ser mejor mejor influencia en su casa? Primero, busque el equilibrio en sus obligaciones en casa Dos, evite cargar usted solamente con toda la responsabilidad de la casa Asegúrese que su marido también comparta las responsabilidades de la educación espiritual en la casa Sé que usted lo sabe esto muy bien Tenga pendiente la buena crianza de ellas El hecho de mandar a mis hijos a una escuela privada No quiere decir que la mejor educación Mucho menos mandarlos a una escuela cristiana No me asegura nada Tengo amigos, tengo conocidos que han ido a las mejores escuelas Y no garantiza la, edu la mejor educación La mejor educación la garantiza usted en la casa los valores los pone usted en la casa, no los pone YouTube, ni mucho menos el presidente de Estados Unidos. Y por último, como consejo bajo este punto, sea honesto en su fe. Que su vida realmente lleve frutos. Cuatro. La madre Samuel nos enseña el poder de la oración o nos enseña la constancia de la oración. Primera, eh, primera Samuel 1.8, primera Samuel 4 al 6, primera Samuel 1.11, nos dice, Señor Todopoderoso, está haciendo la oración Ana, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar. La desdicha de esta sierva tuya Y si en vez de olvidarme Te acuerdas de mí Y me concedes un hijo varón Yo te lo entregaré para toda su vida Y nunca se le cortará el cabello Y ahí es donde eh, entra Elí La mira llorando Y cree que está borracha Esta mujer está llorando Esta mujer está realmente Pujando en su oración Señor Todopoderoso si te dignas a mirar la desdicha de esta tu sierva. La oración. ¿Ora usted por sus hijos? ¿O ya se dio por vencida? ¿Ora todos los días por sus hijos? Lo otro. Que nos recuerda la palabra del Señor En la vida de Ana Es a cumplir Primero la oración ¿Cuántas veces nosotros oramos y decimos Señor si me das Señor si me das un mejor trabajo Yo voy a diezmar Señor si me das un mejor trabajo Yo voy a hacer Señor si si, si, si encuentro al feo Señor te vamos a adorar juntos Señor si me das una casa yo Esa fue la misma situación de Ana Señor si me das un hijo varón Ojo Directo al punto Señor si me das un hijo varón Te lo voy a dedicar Será tuyo Completamente tuyo Nace Samuel Y después que es destetado Se lo lleva al templo Y se lo lleva al pastor Y le dice pastor Aquí está Samuelito Que sirva en el templo Cumpla lo que usted Promete Eclesiastes 5 Dice lo siguiente 5 del 5 al 7 Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar, tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado y todo por hablar sin pensar. Este es un mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido, pero tú debes mostrar respeto por Dios. Querida hermana, ¿cuántas veces le ha prometido a Dios y no ha cumplido? Querido hermano, ¿Cuántas veces usted ha prometido y no ha cumplido? La Biblia dice mejor ni prometa Si no va a cumplir mejor no diga nada Pero Ana no estaba pidiendo un carro Ana no estaba pidiendo un trabajo Ana no estaba pidiendo que el IRS le regresara más de 5 mil dólares Para dar 5% o 1% Ana pidió un hijo varón para dedicárselo completamente a Cristo completamente ojo no le pidió un varón para que fuera abogado no le pidió un varón para que fuera el presidente de San Salvador para ser el mejor músico de Iglesia Bautista La Roca lo pidió para dedicárselo completamente. Dios Hermana Su responsabilidad es Asegurarse Que sus hijos estén Completamente consagrados Al Señor No le niegue Venir a la iglesia No le niegue No lo castigue y guárdenlo en la casa Escuchaba el otro día No lo iba a decir Escuchaba el otro día Una hermana que me decía Pastor Es que yo no quiero obligar A mis hijos a ir a la iglesia Ay qué bonito Me parece lo más hipócrita Que podemos hacer como cristianos Lo más hipócrita Y el gran error Que podemos hacer como cristianos Es no obligar a mis hijos A hacer algo O a exponerlo a salvación Qué bonito hubiese sido así en mi casa. Imagínese obligarlo a ir a la escuela porque creemos que es lo mejor. Yo obligo a mis hijas a ir a la escuela. Hay una que me rompe el corazón todas las mañanas. I don't want to go to school, I don't want, to go, to school. I don't want to go to school. Y empieza a llorar con un sentimiento y, y, y me gana, me gana. Me, yo soy el débil allí, la mamá No, nos vamos y nos vamos Dios, que me, Déjala Seguramente que ahorita todos me están jugando Ay pastor que... La escuela no trae salvación Pero la iglesia sí Por lo menos lo expongo más Yo no lo voy a obligar No venga chillando después Si sí, una cosa agradezco al Señor es por la vida de mi madre, a dos madres que estuvieron seguras en la fe, que me obligaron a entrar a una escuela dominical a las 8 de la mañana. Me obligaron, me obligaron. Y ahora le doy gracias al Señor. Instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo No se queje Es que mis hijos no quieren saber del Señor Culpa suya Es que mis hijos no quieren A la iglesia, culpa suya Es que no quieren saber De la fe, culpa suya No es culpa de la iglesia Es culpa suya Sin embargo, encontramos A Ana Diciendo Señor Si me das un hijo varón Uno Dame un hijo, uno, uno. Dame un hijo. Just one. And I'll make him the best lawyer. And I'll take him to Disneyland. And I'll show him how to work. And I'll show him how to eat. And he'll be strong. And he'll be beautiful. Nope. Lo voy a llevar a la casa de Dios. ¿No le parece un poco raro... Que usted no quiera pedirle a sus hijos Que se acerquen a los atros de Dios Pero Ana antes de que pudiera concebir Ya lo había dedicado a Dios ¿Ha dedicado usted sus hijos a Dios? Y por último hermana, hermanos María madre de Jesús Lucas 1 en el 30 al 31 dice No tengas miedo María No tengas miedo Pues tú gozas del favor de Dios Ahora vas a quedar encinta Tendrás un hijo Y pondrás por nombre Jesús ¿Eh? Wow, wow, wow Wait, wait. En primer lugar, estoy desposada. No he conocido varón. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder ¿Es posible? La duda, mi hermana, llenó a María en el momento. María tenía la duda de cómo algo así podía suceder. Y viene la respuesta de Dios a María El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Dios Altísimo Se posará sobre ti Por eso el niño que va a nacer Será llamado Santo e Hijo de Dios ¿Sabe cuál fue la respuesta de María En Lucas 1.38? Hágase conmigo Conforme a tu voluntad Ayer hablaba con los hermanos Acerca de la historia De cuando apedreaban a alguien Las piedras para empezar No eran aquellas pequeñitas Para bajar mangos Los que bajaban mangos en su país Se han de acordar ¿no? Tenían que haber cierto tipo de piedra Para bajar ciertos mangos Estos eran piedras grandes Y usualmente se terminaban Terminaban de apedrear a la persona Ya cuando estaba enterrado María, María sabía, sabía que eso iba a suceder, sabía que iba a ser un gran problema, sabía el problema en el que se iba a meter. Sin embargo, a pesar de la duda que tenía María, su respuesta fue hágase conmigo conforme a tu voluntad. No le importó el sacrificio, no le importó estar al borde de la muerte, no le importó nada Lo único que le importó fue hacer la voluntad de Dios La disposición a ser usada por Dios Y luego usted encuentra el cántico de María, Lucas 1 Vaya conmigo por favor a Lucas 1 capítulo 46 Lucas 1, 46 al 55 Aquí está la oración de María Vean la respuesta de María No fue Señor, eh, sálvame la, de las piedras ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la sociedad? Voy a salir en una emisión ¿Y porquería de... Voy a salir en el periódico Mi hermana amada María dijo, Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, Bienaventurada. Todas las generaciones porque me han hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia De la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre Ve la actitud de María Ve que no fue un peso para María Reconoce usted la humildad de María Reconoce usted la obediencia de María. Reconoce usted la sencillez de María. Reconoce usted la acción de gracias de María. No pensó en el peligro. No pensó en las, en, en qué podía hacer, qué soluciones, sino que enterró su corazón en el Todopoderoso. Oh, como necesitamos madres así. Cómo necesitamos madres de fe. Mujeres de oración. Mujeres de ejemplo. Mi hermana usted puede ser una de estas dos. Para Dios no hay un punto gris. Para Dios no hay un so, -so. Dice Proverbios 14.1 la mujer sabia edifica su casa. Permita que esta palabra entre a su corazón, hermana. Baje las paredes. Baje esas paredes. Baje esa pared. Proverbios 14.1 La mujer sabia edifica su casa. Mas la necia con sus manos. Segundo Y último Hermanos Hombres Esposos Primera Pedro 3.7 Nosotros maridos Igualmente Vivir con ellas Sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil y como acaba herederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted es uno de esos hombres o mujeres. Ausente en la vida de las hermanas. Si usted es uno de esos hombres ausentes. Presentes físicamente. Pero ausentes emocionalmente y espiritualmente. No ore por mí por favor. Porque sus oraciones no están pasando del techo. Si usted no está viviendo y no está honrando a la mujer, a su esposa, como el vaso más frágil, no ore por mí. Porque las oraciones no están llegando donde tienen que llegar. Tienen estorbo. Hermanos, que el Día de las Madres no sea solamente hoy. Que el Día de la Madre sea todos los días que podamos honrarlas que podamos reconocer su trabajo ser sensibles a la necesidad de ellas ¿Sabía usted que el peor trabajo y el menos pagado aparte del pastorado? Hey, it's worth the try, right? Es el de las madres de ama de casa, hoy enviaba a mi equipo pastoral eh, felicidades a las hermanas, decía feliz día a las madres y una contestó hacemos muchísimo y yo dije voy a tirar un chiste y dije lo sé y hoy le honro mi querida hermana, mi amada hermana por todo el trabajo, por esas oraciones, por esos ejemplos por nunca darse por vencido y esas mujeres fieles que constantemente están aquí siendo madres les honro el día de hoy pero la bendición no viene de mí la bendición viene de lo alto hermana les honro porque a pesar de sus trabajos a pesar de la responsabilidad con sus hijos, con sus maridos han decidido ser ejemplos del servicio al Señor en este lugar y les honro y les agradezco Trabaje donde trabaje, trabaje atrás, trabaje aquí al frente, trabaje atrás de las cortinas. El día de hoy le honro y le agradezco al Señor por su vida. ¿Qué le parece si oramos? Agarre la mano a la persona que está ahí de su lado. Si es madre, acérquese a ellas, por favor. Acérquese a ella. Ahorita viene un momento súper requete que especial. Y dígale gracias Dígale mamita Gracias por todo lo que haces Gracias por aguantarme y soportarme Yo sé que algunos de ustedes je, Son cosas serias Padre hoy te damos las gracias Hoy te damos gracias Señor Por esas madres Por esas mujeres trabajadoras por esas mujeres llenas de fe, por esas mujeres, Señor, que han decidido ser un ejemplo en sus casas de fe, de perseverancia. Señor, ayúdanos todos los días a ser más fieles. Señora, nuestras hermanas, a ser mujeres de bien, mujeres virtuosas.